0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Ja, heute mal meinem Podcast, außer Rand und Band. Nee, mh, mich hat es durch Weihnachten ein bisschen aus meiner Mitte gekickt. Ich hoffe sehr, du hattest ein wunderschönes wunder Weihnachtsfest. Um, Silvester steht ja bald in der Tür. Um, ich war ein bisschen nachlässig mit meinem Mittwochs- Podcast. Um ehrlich zu sein, habe ich die Tage echt voll vergessen. Ich hatte wunderschöne Weihnachten, ich hoffe, Du auch. Und ich bin gerade eben, also wirklich gerade eben inspiriert worden von einem ganz wundervollen Kommentar, den ich auf YouTube ähm, bekommen hatte. Und zwar spreche ich heute wirklich mal aus meiner Erfahrung und darüber, was passiert, wenn man in der Sexindustrie, also gerade im Escort, wenn man ganz lange ähm, vorspielt, die ähm, diese professionelle Liebe vorspielen. Ein sensationelles Thema und vielen lieben Dank für diesen tollen Input, denn was passiert, wenn man professionelle Liebe immer vorspielt? Weil letzten Endes, was wird von uns im Escort erwartet? Es wird von dir erwartet, dass du professionell bist. Es wird von dir erwartet, dass du Manieren hast, dass du Umgangsformen hast. Ich meine, ich habe schon einige äh, Folgen dazu gemacht, aus, mein, aus meiner äh, Wunderkiste erzählt und man kann es verlernen, auf natürliche Art, auf natürliche Arten zu lieben. Und die Frage war, ob man das auch wieder hinkriegt, wie sagt man, ob man das auch wieder hinkriegt, eine Person leidenschaftlich zu lieben, wenn man längerfristig wirklich äh, immer nur gespoilt wurde mit Geld. Weil letzten Endes geht es ja darum, du hast quasi, du erbring, ich erbringe eine Dienstleistung und dafür bekomme ich Geld. Ähm, nicht, früher war es nicht immer mit Sex. Heutzutage ist es quasi fast vorausgesetzt, dass du Sex hast mit der Person und dass du dich halt benimmst, dass du Manieren hast, dass du die Wünsche erfüllst. dass Du, du bist ja quasi in dem Moment wie, wenn es darauf ankommt, bist du wie so ein Mädchen. Du bist liebevoll, du bist leidenschaftlich, du bist äh, ein bisschen schüchterner vielleicht, zurückhaltender, dass der Mann seine Qualitäten als Mann leben kann. Du bist die Liebende, das heißt, du weißt genau, was er möchte, gehst auf seine Wünsche ein, man spricht über die sexuellen Neigungen, Vorlieben. Du bist die Königin, weil du hast dieses Selbstvertrauen, auch wenn du es vielleicht nicht hast, dann ist es eine Rolle, die du einnimmst. Und es stimmt schon, es, ist viel, es wird viel gespielt. Es gibt nur Ganz wenige, die diesen Beruf wirklich aufrichtig und ehrlich machen, die sagen, boah, hey, ich liebe das, was ich da tue. Mir geht es nicht ums Geld, mir geht es nicht um die Partys. Viele kommen auch gar nicht mehr raus. Du wirst ja lachen. So kam ja ich zu dieser, ja, okay, im ersten Moment kam eine Berufung auf mich zu. Wenn du fünf Jahre in Stalker hast, wird dir einiges genommen, vieles. Und ich durfte wirklich dieses wieder Beziehungen, Intimität neu lernen. Und für mich war Escort so eine, das war ein gesetzter Rahmen. Natürlich durfte ich danach wieder andere Sachen lernen, weil ich natürlich auch dadurch viel nicht kaputt gemacht habe. Aber es wurde mir schon einiges auch genommen. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber da kommt es so krass darauf an, mit welcher Einstellung arbeitest du im Escort? Wie hast du angefangen? Was war deine Motivation dahinter? Und was ist? wo stehst du mit deiner ähm, Seele, mit deiner Psyche, mit deinem ganzen Weltbild? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das geht so viel tiefer, und ja, bei mir waren es wirklich Gründe, warum habe ich aufgehört. Ich habe deswegen aufgehört, ich hatte dann, ich hatte wirklich sehr schnell ähm, sehr viel Geld verdient. Ich hatte sehr schnell ähm, Erfolg und ich hatte sehr schnell den Zugang ähm, zu einem Klientel von Menschen, das ich nie kannte. Also ich hatte sehr schnell Zugang zu äh, VIP-Partys, zu Prominenten, zu ähm, Unternehmern, zu Firmen, zu Firmenpartys, zu Luxus, zu zu... Ja, natürlich kommen dann auch zu diesen Luxuspartys kommen dann natürlich auch die Partys, wo die Männer wirklich auch dafür bezahlen. Das heißt, die natürlich bezahlen sie, aber sie vergessen dann ihre Manieren, sie holen sich, was sie wollen. Da geht es nicht mehr nur um dieses, ah, du bist ja ein Escort und ich spoiler dich und es ist alles schön und du spielst was vor. Das heißt, die Partys geraten dann auch echt out of control. Das heißt, du wirst auch manipuliert. Ähm, da kommt manchmal auch dann Gewalt ins Spiel. Drogen, Alkohol, exzessive Partys. Und manche Leute, die sich halt auch holen, was sie wollen. Die holen sich, was sie wollen. Nur damit du... Nur damit du... Ja, weil sie haben ja für dich gezahlt quasi. Es ist ja immer noch eine Dienstleistung. Aber ich muss sagen, auf meinem Weg wieder raus aus der Escort szene habe ich sie auch lieben gelernt. Lieben gelernt in dem Sinne von, ich habe nur tolle Menschen kennengelernt. Also ich habe überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Durch und durch. Es hat mein Leben und meinen Charakter wieder vollkommen verändert. Und daraus ist meine Berufung entstanden. So kam ich dann zum Coaching, weil eben meine Zielgruppe auf mich zugekommen ist dann wirklich. Da kamen dann die äh, Menschen, die im Fetisch festhingen, im BDSM, im ähm, Escort selber, in die Zwangsprostitution gerutscht waren. Und so kam dann eins zum anderen, wo es dann hieß, ja, wie, wow, wow, du, du, du coachst, wow, cool. Kannst du mir helfen? Und, und also das war als hätten die Menschen einen Jackpot gefunden. Die haben geweint, die haben, äh, mein Gott, was ich da schon Menschen geholfen habe, da kriege ich gleich Gänsehaut. Das war so schön, um dir auch mal zu zeigen, dass auch das eine Nische ist in meinem Segment. Und äh, klar, Corona hat natürlich auch wieder viel kaputt gemacht, was man aufgebaut hat. Viele durften nicht mehr so arbeiten, wie sie arbeiten. Äh, gewohnt waren, ich meine, gut, die ganze Industrie ist schon eine heikle Industrie, muss ich auch echt sagen. Ähm es ist einfach am Rande der Gesellschaft, du bist einfach abgestempelt, wieder normal zurückzufinden ins Leben, einen normalen Job zu finden. Die, die, die ganzen Probleme, die diese Mädchen, Männer, Frauen, zum Teil auch Kinder haben, ist schon ist schon heavy. Da wird nicht viel drüber gesprochen. Es wird auch nicht viel darüber resoniert in Politik oder Sonstiges. Und das hat mein Herz dann richtig gepackt, dass ich sage, boah, ich will verstehen, wie tickt die menschliche Psyche. So kam ich ja dann auch dazu, dass ich sage, ich studiere Sexualtherapie. Ich mache das nebenbei alles noch und baue mir dort was auf. Und glaub mir, manchmal weiß ich meine Richtung auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie wohin mich das Leben spoilert, wie es mich spoilert, wie es weitergeht. Und... Ja, Fakt ist, es ist möglich, nach diesen, wenn du immer nur professionelle Liebe äh, gespielt hast quasi, weil letzten Endes ist das so, es wird von den Escorts viel gefordert, du kannst viele Rollen spielen, du kannst viele Rollen einnehmen, du kannst unglaublich viele Facetten an dir kennenlernen. Und dort, glaube ich, habe ich mich mal so richtig kennengelernt. Was fehlte mir? War ich immer wirklich so die Taffe, die Queen? Nein, ich war immer so dieses schüchterne Mädchen, eigentlich immer. Und plötzlich bist du der Vamp, plötzlich bist du die Diva, plötzlich bist du die Domina, je nachdem, was halt von dir verlangt wird, habe ich viel gelernt. Aber glaub mir, als ich ausgestiegen bin, habe ich auch viel gelernt, weil wenn du so drauf trainiert bist, schnell Geld zu verdienen, gutes Geld zu verdienen, lernst du auch deine eigenen Werte kennen, es geht nicht immer nur ums Geld, ähm Nee, es geht nicht immer nur ums Geld, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, gutes Geld zu kreieren, zu haben, zu äh, erreichen, zu erschaffen und das hat mich dann einfach echt nicht mehr losgelassen in diese Richtung zu gehen und natürlich war das ein, und ist auch zum Teil noch, weil es war ja für mich wie so eine toxische Mischung. Ich bin ja da einfach reingesprungen und, 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 und habe drin gearbeitet, weil ich auf der anderen Seite Heilung wollte von dem anderen Trauma und plötzlich springst du eigentlich in ein neues Trauma und deine Seele will dich erfahren und sich erfahren und äh, es ist ein ständiges Geben und Nehmen und das auch wirklich wieder zuzulassen kam. Ich musste danach wieder andere Grenzen setzen und dann musste ich mich zum Teil auch oft entscheiden, welche, weil ich hatte ja davor wie so ein, ich war davor wie so ein Theater. Ich habe wie ein The im Theater gelebt, wirklich. Heute bin ich so, dann zeige ich mich auch meinem Umfeld so. Ich habe meine Authentizität oft untergraben und verloren. Wenn du das aber tust, was passiert, das Leben prüft dich immer wieder und sagt, hey, ist das die Vision, die du jetzt zeigen willst? Ist das die Vision, die du leben willst? Dann plötzlich kracht wieder alles zusammen. Dann baust du dir dein Leben wieder auf, um also ich habe daraus wirklich gelernt, wer will ich sein? Was will ich nach außen zeigen? Was will ich transportieren? Was sind meine tiefsten Werte? Was sind meine Überzeugungen? Was sind meine... Wer will ich denn wirklich sein? Will ich immer der Vamp sein, die Domina? Oder will ich einfach auch das Mädchen bleiben, das sagt, okay, ich bin romantisch, ich bin... Ähm, ich habe vielleicht eine verträumte Ideologie, manchmal ein bisschen naiv, aber ich kann auch ein Vamp sein, wenn ich will. Aber das will ich vielleicht seltener sein, als ich es in dem Beruf musste. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich bin echt dankbar für diese Erfahrung und ich möchte sie auch nicht missen. Im Gegenteil, das hat ähm, bei mir so viel verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich habe es gelernt, wieder leidenschaftlich zu leben, wieder authentisch zu leben und wieder zuzulassen. Und ich habe das Gefühl, ich liebe tiefer, ich liebe außergewöhnlicher die Sex, ähm, die ähm, Erfahrungen sind ganz anders, als sie damals waren. Also ich habe das Gefühl, die Version, die ich daraus kreiert habe, ist noch tiefer geworden, als sie jemals zuvor war, weil ich halt einfach gemerkt habe, es gibt natürlich nicht so viele, klar, außer du hast deine ganzen Stammkunden, dass du dann ähm, ähm, dich so zeigen kannst, wie du möchtest, aber selbst da bist du immer auch nie, Du selbst. Ganz wenige, die ich kenne, ähm, die das können. Ja, wie gesagt, als ich mit Irina das Interview gemacht habe, ähm, war es vielleicht so. Aber ich könnte auch noch mal ein Interview dazu machen mit Irina, wie sie das empfindet. Wäre auch mal echt schön zu sehen und um darüber zu diskutieren. Vielleicht wäre das ein Anschluss fürs neue Jahr, dass ich sie mal wieder reinhole. Oder auch mit jemand mit einem Mann. Da habe ich noch eine tolle Idee. Ich glaube, so kommt, so kommt auch meine Kreativität zurück wieder für Interviews, für Dinger dann nochmal einen Mann mit einem Mann darüber zu sprechen, was der darüber denkt. Aber ja, es ist möglich, wieder tief zu lieben, das abzulegen unter der Voraussetzung, du willst es. Es ist für dich vorgesehen und deine Entscheidung spielt halt alles eine Rolle. So viel zu dieser vorgespielten Liebe und dass man wieder richtig tief lieben kann. Natürlich ist es auch ein Zusammenspiel vom, vom Partner, von dem Vertrauen, das man dem gibt und natürlich sich dann auch ähm, davon zu befreien, so ja, aber da habe ich super schnell viel Geld verdient. Es geht nicht immer darum. Manchmal das, besteht das Leben auch noch aus mehr und anderen Dingen. Also genieß dein Silvesterwochenende und... Kaum zu glauben, die Raunechte haben es wahnsinnig äh, in sich diesmal für mich auch. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so Lust, in diese ganzen ähm, Rituale und Riten richtig daily reinzuspringen. Aber es spielt auch keine Rolle, es hatte keiner danach gefragt im Moment. Deswegen habe ich es auch nicht äh, in Erwägung gezogen und kaum zu glauben, dass ich jetzt dann sage, die nächste Podcast-Folge mache ich in 2023 und da fällt mir gerade ein, wenn ich, gebe ich dir noch so einen kurzen Rückblick, wie das Jahr so verlaufen ist, ähm, ich bin schon stolz darauf, sage ich auch ganz ehrlich, dieses, hey, ich habe jetzt seit ähm, 2018 meinen Podcast, also fast nächstes Jahr, ins nee, 19 habe ich angefangen, ein Jahr später, <lacht> vier Jahre, und ich gehe ins vierte Jahr, regelmäßige Folgen zu machen, regelmäßig den die Ideen zu teilen, den Input zu teilen und daraus siehst du den langfristigen Erfolg. Dranbleiben. Dranbleiben und den Drive und dieses Monumentum zu nutzen. Auch in den Phasen, wo du keinen Plan hast, wie es weitergeht, wo du gar nicht weißt, was was gerade kommt und ansteht. Aber es war ein toughes Jahr, es war ein aufregendes Jahr. Ich glaub mir, das nächste Jahr wird noch, noch faszinierender, noch tiefer, noch Nächstes Jahr habe ich Vorsätze, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mir selbst wirklich mal wieder was vorgenommen. Aber jetzt nicht im Sinne von Ziele, sondern wirklich zu sagen, okay, das nächste Jahr hat schon ein Motto für mich. Und zwar empfangen, entspannen und empfangen. Entspannen und empfangen, das ist so mein Motto fürs neue Jahr. Und ich bin gespannt, was da alles noch passiert, wo es mich hin katapultiert. Beyond Millions beyond tausenden Orgasmen, beyond who knows. Aber auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Tag und bis bald.